0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei einer Sondersendung am Tag, an dem bekannt wird, dass Thomas Schmidt, den Sie alle aus dem Chats kennen, ausgepackt hat. In 15 Vernehmungstagen hat er bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft so ziemlich alle Verdachtslagen bestätigt, die so im Raum standen und reißt damit einige mit. Ähm ob er einen Grundzeugenstatus bekommt oder nicht, das ist noch offen, aber dass es politische Implikationen geben wird, das ist klar und das diskutieren wir jetzt in einer Runde der Fraktionsvorsitzenden des Korruptionsausschusses im Parlament. Ich begrüße herzlich Stefanie Krisper von den NEOS, guten schönen guten Abend, Christian Stocker, Generalsekretär der ÖVP, schönen guten Abend, Kai-Jan Kreiner von der SPÖ. Schönen guten Abend. Auf diesem Sitz wird Christian Hafenecker Platz nehmen. Der ist noch im Auto. Es war sehr kurzfristig, wie Sie sich vorstellen können, dass wir diese Runde zusammengestellt haben. Und Nina Thomaselli von den Grünen ist uns kurzfristig abhanden gekommen für diese Runde. Aber wir werden das zu viert diskutieren. Herr Stocker, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Kein leichter Tag als övp generalsekretär Wie war denn Ihr Tag heute? Wussten Sie, dass sowas kommt? Haben Sie schon Gerüchte gehört oder hat Sie das heute überrollt?
1: Nein, wenn man muss sagen, Gerüchte hat es gegeben, aber was, was genau kommt, habe ich nicht gewusst und der Tag war anders geplant, da haben Sie recht.
0: Ja, auch bei uns, weil Sie wären ja eigentlich bei uns zu einer Sendung über Migrationsthemen, die wir auf jeden Fall nachholen werden. Ähm, was ist Ihre erste Einschätzung zu dem, was da passiert? Man konnte ja zu Mittag noch sagen, so, man weiß nicht genau, was drinnen steht. Inzwischen ist einiges, über das wir gleich sprechen werden, schon öffentlich geworden. Das heißt, jetzt muss man sich befassen.
1: Ja, natürlich muss man sich damit befassen. Aus meiner Sicht ist es so, ähm, das, was jetzt äh, öffentlich geworden ist, ist ja das, was Thomas Schmidt gesagt hat. Es hat offensichtlich schon sehr viele Vernehmungstage gegeben, die jetzt aus der Verschlusssache herausgenommen worden sind und damit, wie es üblich ist, auch öffentlich geworden sind. Aber die Vorwürfe sind nicht neu. Neu ist das, was der Thomas Schmidt dazu gesagt hat. Und da muss man, glaube ich, um es einordnen zu können, auch berücksichtigen, er will einen Grundzeugenstatus. Das ist etwas, wo man strafrechtliche Vergünstigungen bekommt, strafmäßig oder überhaupt straffrei. Und so muss man sehen.
0: Was er sagt zu Beginn dieser ein Einvernahme, die man jetzt ja schon teilweise nachlesen kann, vielleicht um es dazu zu sagen, warum. Es hat eine Hausdurchsuchung gegeben heute beim Immobilientakon René Benko in dieser Sache und in solchen Fällen bekommen dann die beteiligten Anwälten den Akt und dann kommt er normalerweise über diese Anwälte an die Öffentlichkeit, ist auch heute so passiert. Was er heute sagt, eine Frage noch an Sie, dann gehen wir in die Diskussion. Er sagt da, er möchte nicht mehr, er hat sich benutzt gefühlt und möchte nicht den Kopf hinhalten für Leute, die in fallen gelassen haben. Ähm, war das ein Fehler, dass man sich von ihm so distanziert hat? Weil das, darauf dürfte er ja Bezug nehmen, dass Sebastian Kurz zum Beispiel im urschuss sich sehr distanziert hat.
1: Also aus meiner Sicht ist es so, dass dieses Ermittlungsverfahren seit mittlerweile mehr als drei Jahren läuft. Mhm. Und so wie ich es überblicken kann, waren die Aussagen von Thomas Schmidt aus dem Frühjahr 2022. Mhm. Also, wenn ich mir alleine die Zeitschiene anschaue, kann ich das so nicht nachvollziehen. Also, ich wüsste nicht, was mhm. seit früher 22 passiert ist, was nicht vorher auch schon der Fall war.
0: Er hat sich ja offenbar im April dazu entschlossen. Bleiben wir noch bei, diesen, bei dieser Entstehungsgeschichte, von was da heute passiert ist. Mhm. Ähm, vielleicht nochmals um kurz zusammenzufassen für die, die die Fäden verloren haben. Thomas Schmidt war Generalsekretär im Finanzministerium unter Schelling, hat mit Sebastian Kurz zusammengearbeitet, äh, um ihn an die Macht zu bringen innerhalb der ÖVP ja. und dann in die Kanzlerschaft und wurde danach äh, Chef der ÖBAG, der beteiligungs -AG. Und ähm, wir wissen sehr viel über seine Chats, jetzt wissen wir seine Aussage. Was hat sich geändert, glauben Sie, Frau Krisper, dass er April offenbar beschlossen hat, dass er auspacken will. Ich
2: schätze Ihre ähm, Meinung, dass hier anscheinend ähm, für ihn klar wurde, dass er verstoßen wurde. Die ÖVP hat ja <lacht> überall so getan, als wäre er nie ÖVP-nah gewesen und danke, dass Sie daran erinnern, dass er eigentlich schon lange auch bei anderen Finanzministern gedient hat und in der ÖVP groß geworden ist, also hier der Konnex ganz, ganz klar ist und dann zu engen Entourage von Sebastian Kurz gehört hat. Ähm, und demnach hat er sich anscheinend entschlossen, hier in Langen äh, Gespräch mit der wksda auszupacken. Und es hat sich damit das bestätigt, was wir im EU-Ausschuss versucht haben, aufklärend äh, an die Oberfläche zu bringen, nämlich,
0: dass die ÖVP korrupt ist. Ähm, Herr keiner was ändert sich für Sie heute durch diese Aussage, durch diese bekannt, bisher bekannt gewordenen Aussagen? Ich glaube, niemand in der Runde hat schon alles durchgelesen vom Akt, aber einiges ist ja jetzt schon öffentlich. Ähm, der Herr Stocker sagt, das ist das, was ohnehin schon da war. Die Verdachtslagen waren ja schon da. Was ist jetzt anders heute?
3: Naja, es ist so, dass ähm, ich erst einen Bruchteil überhaupt lesen konnte, glaube ich, wie alle hier in dieser Runde, weil das so viel zum Lesen ist. Äh, das, was mir schon aufgefallen ist, einige Sachen ähm, kenne ich. Einige Sachen sind öffentlich bekannt, andere Sachen kenne ich, weil ich Akteneinsicht habe im äh, Korruptionsuntersuchungsausschuss zur ÖVP die aber in der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Und einige Sachen fehlen offenbar der Staatsanwaltschaft, die wir im Korruptionsuntersuchungsausschuss kennen, weil sie immer wieder verweisen, dass sie das und das nicht haben, das wir zum Teil kennen. Und manche Sachen sind für mich auch neu, das muss ich sagen. Ich glaube, das wird jetzt ein paar Tage dauern, bis wir das überhaupt sichten können und und uns einigermaßen ein Bild gemacht haben. Mhm.
0: Beginnen wir beim brisantesten. Das ist das, was Thomas Schmidt über Sebastian Kurz sagt, der ja gerade noch sein Buch vorgestellt hat. Ähm, falls der Herr Hafenecker da hinten im Studio ist, im Dunkeln, falls ich ihn <lacht> da sehe, kann er on air einfach hereinkommen. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber sobald er kommt, bitte nehmen Sie Platz, Herr Hafenecker ist also noch nicht da. Beginnen wir mit dem äh, Brisantesten. Es geht da um das sogenannte Beinschab-Tool. Der Vorwurf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wegen dem ermittelt wird, ist, dass ähm, aus dem Finanzministerium Umfragen finanziert wurden, die der ÖVP, aber nicht unbedingt der ÖVP, sondern Sebastian Kurz persönlich genützt haben. Teilweise waren sie auch gegen äh, Reinhold Mitterlehner, den damaligen ja. Chef, gemünzt. Und dass das aus Steuergeldern und zwar aus dem Ministerium bezahlt wurde. Das ist der Verdacht, der im Raum steht. Sebastian Kurz hat bisher immer gesagt, davon wusste er nichts. Es kann sein, dass das Leute gemacht haben, ähm, weil sie ihn unterstützen wollten. Aber er wusste nichts davon, hat er gerade noch in seinem Buch auch gesagt. Ähm, da kommt jetzt die Aussage von Thomas Schmidt ins Spiel. Um, und zwar beginnt damit, ich habe die ÖVP, vielleicht können wir das kurz einsch, äh, einspielen, ich habe die ÖVP und Kurz aus dem Finanzministerium heraus gefördert, die Ressourcen des Finanzministeriums genutzt, um das Fortkommen der ÖVP und der Sebastian Kurz zu unterstützen. Dies umfasst Personal im Kabinett, Personalbesetzungen Sogenannte Wordings, Berechnungen, Vorbereitungen für Verhandlungen einer neuen Regierung, Personalbesetzungen und dies auch manchmal am Minister, damals Schelling vorbei, für Sebastian Kurz und seine Zwecke. Ähm, so darf man nicht machen, Herr Stocker, um das mal klar zu machen. Also man kann nicht Ministeriumsgeldern für eine Partei verwenden.
1: Das ist unbestritten. ja unbestritten. Aber diese Passage, wenn ich das richtig gelesen habe, hat als Überschrift... Zu den bestehenden Verdachtslagen will ich noch zusätzlich Folgendes angeben. Mhm. Und das ist die klare Aussage im Hinweis, ich will Grundzeuge sein. Mhm. Und ich sage nochmal, Grundzeuge heißt, man hat dafür strafrechtliche Vergünstigungen zu erwarten. Und jetzt ist das eine Aussage von Schmidt, die so gegeben wurde. Und ob sie stimmt, wissen weder Sie noch ich.
2: Was das sagen ist Sie eine dazu? Aussage vor der WKSDA und der Wahrheitspflicht?
1: <lacht> Nein. Nein.
2: Naja, Nein. aber wenn er. Nein.
1: Nein, ein Beschuldigter bei der WKST, das ist nicht wie im Untersuchungsausschuss.
2: Nein, aber wenn er andere beschuldigt äh, und das zu Unrecht, ist natürlich implizit eine Problematik für ihn da. Und wir ja, haben ja das, das ganze System schon im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss aufgezeigt, das er jetzt auch wiederholt hat, nämlich dass die Ministerien missbraucht wurden, um Sebastian Kurz an die Macht zu hieven. Äh, was Konkret jetzt neu das Finanzministerium. Ist, Genau, was jetzt also unser Steuergeld. Mhm. Nur eines von vielen Beispielen aus dem Ausschuss. Äh, was Neues ist, dass er natürlich den Connect Sebastian Kurz schafft, wohl aus der Kränkung heraus, dass er ihn seitdem immer äh, verstoßen hat. Bis dahin hat er wohl dich gehalten aus seiner alten Loyalität
0: heraus, aber ähm, hier hat er wohl umgedacht. Na, sonderlich lang war es ja offenbar nicht, weil offenbar war das schon im April. Mhm. Der Rücktritt von Sebastian Kurz war vor ein, ziemlich genau einem Jahr. Im April ist äh, Thomas Schmidt zu WKSDA ja. gegangen. Bitte, Herr Greiner.
3: Ähm, die Sache ist, dass das, was ähm, zumindest wir bisher wissen, was Thomas Schmidt gesagt hat, steht halt auch im Einklang mit den Akten, sonstigen Akten und Unterlagen. Mhm. Ähm, weil es gibt ja zum Beispiel ähm, das SMS von Kurz an Schmidt, Danke für Österreich am Wochenende. Mhm. Ähm, man kann sich das Datum anschauen. Man kann ja noch immer sich die Zeitung ansehen. Da gibt es eine einzige Sache da drin, nämlich eine Umfrage, äh, wo die ÖVP unter Kurz besser dasteht als unter Mitterlehner. Und das wird Wie jetzt
0: untermauert in seiner Aussage? Natürlich.
3: Wieso beteiligt sich Kurz? Ich begrüße ich Kurz? jetzt
0: zwischendrin Herr Kreiner, Christian Hafenecker, ja. Herzlichen Dank. Es war Schönen eine sehr kurzfristig Abend. einberaumte Sondersendung. Ähm, deswegen sind Sie erst jetzt eingetroffen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke sehr. Ähm, wir sind gerade beim Themenkomplex. Wie viel wusste Sebastian Kurz? Sebastian Kurz hat bisher gesagt, er wusste nichts von den Vorgängen, die da äh, stattgefunden haben. Ich lese noch etwas vor, bevor wir weiterkommen. Thomas Schmidt schreibt da über, ähm, dieser, dieser Text beginnt mit, Sebastian Kurz hat mich rund um den Zeitpunkt der Hausdurchsuchungen für die Regie, damit Sie es einspielen und damit Sie mitlesen können zu Hause. Ich lese es Ihnen aber vor, was Thomas Schmidt da sagt. Er sagt, Sebastian Kurz hat mich rund um den Zeitpunkt der Hausdurchsuchungen im Oktober 2021 angerufen und mir gesagt, ich müsse jetzt eine schriftliche Stellungnahme abgeben, wonach er nichts von all diesen Verfahrensgegenständlich Vorwürfen wisse und ich die ganze Schuld auf mich nehmen solle, sagt Thomas Schmidt vor der Korruptionsstaatsanwalt auf. Nach dem von mir geschilderten Telefonat habe ich mein Handy abgedreht, weil Kurz sehr insistierte und nachfragte, was nun mit dieser Stellungnahme sei. Das heißt also, Kurz äh, wollte erreichen, offenbar sagt hier Thomas Schmidt aus, dass äh, der ihn entlastet, beziehungsweise sagt, er wisse nichts davon, das stützt.
1: Also ich glaube, eines muss man vorausschicken, ein Beschuldigter in einem Strafverfahren ist nicht zur Wahrheit verpflichtet. Und daher muss man auch das bei den Aussagen mit berücksichtigen. Und das Zweite ist, ich habe es vorhin schon gesagt, das sind jetzt die Aussagen von Thomas Schmidt, die es offensichtlich auch schon längere Zeit gibt, die jetzt äh, in den normalen Akt überführt worden sind. Aber ob die stimmen oder nicht, wird von der Staatsanwaltschaft zu ermitteln sein. Und so wie ich die äh, Darlegung der ist da auch verstanden habe, ist das jetzt auch die nächste Aufgabe, die Sie haben. Das
0: heißt, Sie sehen das so, es steht hier eine Aussage gegen die Aussage. Sebastian Kurz sagt, ich habe von nichts gewusst. Das Natürlich. mag sein, dass das stattgefunden hat, aber ohne mein Wissen. Und äh, dagegen steht jetzt die Aussage von Thomas Schmidt.
1: Richtig, das ist in einem Gerichtsverfahren auch nicht ungewöhnlich.
0: Wem vertrauen Sie mehr in dieser Lage jetzt?
1: Wem ich vertraue, ist nicht die Frage. Die Frage mhm. ist, welche dieser Aussagen sich erhärtet. Und da wird es zusätzliche Beweismittel brauchen, um dann zu beurteilen können, was wirklich geschehen ist, wer was wusste und wer mit seiner Aussage Recht hat.
0: Herr Hafernecker, ähm, ich würde von Ihnen auch gern wissen zu Beginn, was ändert sich mit dem heutigen Tag? Herr Stock hat zuerst betont, es war ja alles schon da als Verdacht und jetzt gibt es halt dazu die Aussagen von Thomas Schmitz. Was ist heute anders nach diesen Dingen, die wir erfahren haben über das, was Thomas Schmidt hier ausgepackt hat und sehr, sehr viele mitreißt.
4: Naja, es war ja spannend, wie diese ganzen Informationen rund um Thomas Schmidt gekommen sind, auch die ganzen Chatnachrichten und so weiter. Das ist ja jeder, und das haben wir auch in der Einblendung vorher gesehen, jeder gesagt hat, mit diesem Thomas Schmidt habe ich nichts zu tun, der hat weitgehend selbstständig gehandelt. Mhm. Und äh, das, die, die Republik ist ja scheinbar auf Autopilot gelaufen, das haben wir auch im Untersuchungsausschuss gehört. Keiner der verantwortlichen Minister hat mit dem Thomas Schmidt was zu tun gehabt, jeder hat diese Chats von sich gewiesen. Und jetzt ist halt ein neuer Puzzlestein da, den man auch mal erklären muss und wo man auch mal weiter der Sache nachgehen muss wie oft sind wir eigentlich im Untersuchungsausschuss angeflunkert worden von Auskunftspersonen und da nenne ich auch den Herrn Blümel und viele, viele andere, auch äh, Bonelli, Steiner und so weiter und so fort. Da hat es ja immer dieses Missing Link gegeben und das war ja für unser Thomas Schmidt. Genau deswegen wäre es ja so wichtig gewesen, dass wir ihn im Untersuchungsausschuss auch begrüßen können, um ihn zu fragen, ob er nicht doch mit den Leuten direkt Kontakt gehalten hätte und hatte und ob es nicht Direktiven von Kurz, von Blümel und so weiter und so fort gegeben hat. Wenn man...
0: Aber offenbar hat er, während sie ihn in den Untersuchungsausschuss laden wollte, schon bei der WKStA ausgepackt. Also da wollte er das April das ist, ja schon und im Sommer 15 Tage ausgesagt. Das ist ja differenziert Nein.
4: davon zu betrachten, denn ich, ich, ich finde es schon schlimm, dass zwei Behörden getrennt voneinander operieren. Ja. Der, Herr, der Herr Innenminister sagt sonst zuerst, er ist nicht zuständig, den Herrn Schmidt vorzuführen, dann sagt er, er ist doch zuständig, er findet ihn nur nicht. Und während ihn in der Innenminister nicht findet, sitzt er 15 Tage bei der WKSDA und macht dort eine Aussage nach der anderen. Das mhm. muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Und das zieht zumindest aus meiner Sicht natürlich auch parlamentarische Konsequenzen nach sich, weil ich werde sowohl den Innenminister als auch die Justizministerin äh, Ministerin über Anfragen jetzt mal kontaktieren und fragen, was ist der Sache, reden die Behörden nicht miteinander erstens und zweitens führt es auch dazu, äh, ich glaube, die NEOS müssten sich auch überdenken, ob wir jetzt nicht doch ganz, ganz dringend unsere Untersuchungen fortsetzen sollten. Ich glaube, man hat sich vorzeitig an den Hals der ÖVP geworfen.
0: Herr Stocker.
1: Ja, um ein paar Dinge hier aufzuklären zu der staatsanwaltschaftlichen Vernehmung ist der Herr Schmidt freiwillig gekommen. Ja, der ist nicht vorgeführt worden vom Innenminister, da hat es auch keine äh, Es ging um den Untersuchungsausschuss, gegeben. Kollege Stockmann, da wir haben, haben wir beschlossen haben eine Vorführung. 15 Mal geht er zur Staatsanwaltschaft freiwillig. Und zwar mit gutem Grund, weil, soweit kenne ich das Strafrecht schon, wenn er nicht gekommen wäre, wäre das ein Haftgrund gewesen für eine Untersuchungshaft. Fluchtgefahr verdunkelt. Also Fluchtgefahr... Wenn man sich der Vernehmungen nicht zieht, hat man ganz schnell als Haftgrund in solchen Situationen. Somit glaube, klärt sich auch auf, wieso er nicht in U-Haft war und andere er schon. freiwillig zur Staatsanwaltschaft gekommen ist. Freiwillig ist er in den Untersuchungsausschuss nicht gekommen. Das war der Punkt. Obwohl wir und, Zwangsmaßnahmen beschlossen haben. Das darf man nicht ja, vergessen. Beugestrafe, ja, Vorführung. Ja, 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 und der Innenminister hat ihn nicht gefunden. Also, Nichts. Der Innenminister hat die Polizeibehörde hingeschickt. Er war nicht da, wo er gemeldet war. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass aus dem Ausland nicht vorgeführt wird. Aber kann. Kollege Stocker, wenn ja, die Republik Funktioniert, die wenn die Republik nicht. funktioniert,
4: muss der Innenminister nicht. über das Justizministerium wissen, dass es gerade Vernehmungen gibt und dann muss er ihn spätestens dort dann vorfinden, wo er bei der WKStA also aussagt. Das müssen wir jetzt mal erklären, erklären,
1: woher der Innenminister einen Verschlussakt kennen soll. Wäre vielleicht oder.
0: der WKStA auch nicht so recht gewesen, wenn Nein, alle gewusst hätte hätten, dass gewusst der Herr Schmidt gerade vernommen wird, oder? Aber weil das war ja wirklich. In es in ist einem
1: sicher, ein Beispiel, na, bevor Sie es uns in den Raum stellen, Herr Kollege Stocker. Okay, das so, weil diskutieren Sie das, das noch das aus. Annehmen. Also warum der Innenminister einen Verschlussakt der Justiz kennen soll, ist mir nicht nachvollziehbar.
3: Ja, das ist jetzt auch ehrlich gesagt am Ende des Tages nicht entscheidend. Oh, ähm, es, wir werden jetzt die nächsten Tage alle diese Aussagen lesen und, und uh, über die Akten drüberlegen. Was ich bisher weiß, ist, das, was der schmidt hier sagt, uh, wird unterstützt durch, durch uh, SMS zum Beispiel von Kurz an schmidt um, oder auch von, 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 dem, von Handlungen der schmidt gegenüber den Kurz. Wir erinnern uns alle an das berühmte SMS, Kurz kann jetzt Geld scheißen. Um, da hat er nämlich als, als Generalsekretär im Finanzministerium dafür gesorgt, dass das uh, Repräsentationsbudget für Inserate, für Empfänge und so weiter, uh, glaube ich, ver. Wurde, als er noch Außenminister war. Das heißt, Schmidt hat wirklich im äh, Finanzministerium, war er mehr oder weniger in den Diensten von Kurz. Sechs oh. Millionen drauf. Und das ist etwas, was, ein, wir, ein was wir aus den Akten Herr kennen. Ähm, mhm. Wir kennen das SMS, das ich schon vorher erwähnt habe. Danke für Österreich am Sonntag. Das ist für mich so klar. Wo, schaut euch die Einwurf, Zeitung an und erklärt. Soll mir jemand erklären, welchen Artikel er gemeint hat und um wieso er sich beschwert?
0: Herr Stocker bedacht. hat einen Einwurf. Sie haben jetzt
1: die Budgeterhöhung im Außenministerium genannt. Das Außenministerium ist aber nicht Gegenstand dieses
3: Verfahrens. Nein, aber der Kurz ist Gegenstand des Verfahrens und der ja, war Außenministerium. Aber die Umschichtung von diese, diese, Geldern aus dem Finanzministerium ins Außenministerium, es eins zu eins Erhöhung ist Ausgaben für
1: Agenturen gegeben hat, das ist relevant. Wir reden aber über wir das Finanzministerium das und nicht über das Außenministerium. Aber, und das ist eben der Punkt. Es wird so viel vermengt und na, ein Eindruck erzeugt, vermenkt. wenn man es dann im Detail sich ansieht sind manche Dinge nicht so klar, wie sie gerne erzählt Aber würden.
3: Aber es ist noch viel klarer als das, weil
1: das,
2: ich bitte, wir jetzt, können wir aus ich, Jahr geben. ich gebe noch mal kurz einen
0: Teil raus. aus diesen Vernehmungen raus, damit wir sehen, wo eigentlich Stimmt. die Smoking Gun liegen könnte in diesen, in dieser Vernehmung von äh, Thomas Schmidt. Ähm, was Sebastian Kurz betrifft. Er hat immer gesagt, er wusste davon nichts, ähm, hat das jetzt auch in seinem Buch nochmal dargelegt und in vielen Interviews, die er noch am Freitag gegeben hat dazu. Äh, Thomas Schmidt stellt sich jetzt heraus, hat Folgendes ausgesagt. Ähm, er sagt, mir ist ganz wichtig zu betonen dass ich dieses Tool, damit meint er das beinschab tool also diese Umfragen, die in Österreich, der Tageszeitung Österreich dann äh, unter 24 dann veröffentlicht werden, dass ich dieses Tool nur deswegen umgesetzt habe, weil ich von Kurz den Auftrag bekommen habe. Ich habe dieses Tool für Kurz umgesetzt. Und dann gibt es noch eine Nachfrage. Wusste er davon? Und er, da sagt er das und sagt, so, ja, natürlich wusste er davon. Er hat es für ihn gemacht. Er hat es mit ihm besprochen. Kurz hat er es in Auftrag gegeben. Und er reißt noch alle anderen mit, alle, die rund um Kurz sind, jetzt zähle ich nicht alle Namen auf, aber das Kommunikationsteam von Kurz. Das ist ja schon recht deutlich, Herr Stocker.
1: Natürlich ist es deutlich.
0: Also das ändert ja nicht. die Kommunikationslinie Nein. von Sebastian Kurz, Nein. die er gerade noch Nein. sehr breit also ich ich zelebriert es hat. Ist, es ist
1: deutlich, aber deshalb noch nicht wahr. Eine zweite Auflage. Und, und was ich dazu sagen will, ist auch, diese Passage beinhaltet aber auch, dass er ein Tool der SPÖ übernommen hat. Auf der
2: bringt die Republik sagt wirklich er auch. weiter. Muss Na, ich wirklich sagen. Und ich, Herr Stockmann, solange die ÖVP überhaupt will, dass, nicht einsieht, dass sie ein Korruptionsproblem will, hat, wird sich in dem Land einordnen. nicht ändern. Und im U-Ausschuss ist das klar vorgekommen. Frau Kollege, der Herr Schäfer ist einordnen. am Wort ja, und ist ja, ohnehin in gegen ja. drei. Das heißt, ja, ich, ich gebe ihm das
1: Wort glaube, und sie, sie sind danach dran. bitte, Herr Stockmann. Aber der Punkt ist, dass das Tool, und das hat er gesagt, von der SPÖ entwickelt wurde und von Sebastian Kurz angeblich übernommen wurde. Ich weiß nicht, was da wirklich passiert ist. Das wird zu ermitteln sein. Herr Keiner, aber Kollege Sie Stocker, ein Tool, äh, ein Tool ja. das mit, äh, mit Steuergeldern
4: <lacht> finanziert wird, wo Umfragen <lacht> gemacht werden, die falsch sind und die die Wähler beeinflussen müssen ja? und die dann in in Wochenzeitungen, in, in, in Tageszeitungen publiziert werden. Das ist schlicht und ergreifend Betrug.
3: Das
0: ist Egal ja alles wer die Faktum. Idee dafür das gehabt hat, aber es ist passiert. Entschuldigung, Herr Kollege ja, Jetzt sind Sie am Wort.
1: Ich verteidige wir das.
2: Haben nicht. Im, ja,
0: Sie sind auch ja? gleich wieder am Wort.
2: Jetzt ist, wir oh, haben im Korruptionsuntersuchungsausschuss multiplen Machtmissbrauch aufklären können und aufzeigen können. Inseratenkorruption, Steuerung der Medien zum eigenen Interesse, hier Sebastian Kurz, Postenkorruption, Vergabekorruption, weil völlig intransparent, alles ausgemacht, clandestin über Messages, nicht in Akten wohl dokumentiert oder, wenn dokumentiert, geschreddert. Auskunftspersonen, darüber nichts sagen können, weil sie sich nicht erinnern, ein Herr Blümel zum Beispiel oder Philipp Bustern wäre ein Herr Kanzler. Das wären die zwei Personen, die eigentlich hier, egal ob der Connex jetzt, der jetzt rauskam, zu kurz ähm, verifizierbar ist, letztendlich verantwortlich sind politisch. Und das wäre im Urschuss schon ganz klar eine Konsequenz gewesen. Diese Herren sind politisch für diese Missstände unter der Ära Kurz verantwortlich. Ein Finanzminister Blümel, der das zulässt und ein Kanzler Kurz. Das ist politisch schon ganz klar. Und ich muss dafür nicht einen Tag noch im Urschuss sitzen. Und jetzt zwei kommt Dinge. natürlich der mhm. relevante Link, noch von Thomas Schmidt ausgesagt, der perfekt zu allen Chats passt. Alles, was er sagt, die wir haben, völlig kohärent und konsistent. Das natürlich Kurz von vielen wusste. Und das ist auch systemisch logisch. Weil Kurz war Message-Controller, hat immer die Fäden ziehen wollen, hatte alles in der Hand. Und natürlich, warum soll er von solchen Dingen nichts wissen? Herr
0: Stocker, zwei Dinge wollten Sie zwei sagen.
2: Zwei
1: Dinge ganz kurz. Sollte das wahr sein Verteidige ich das in keinster Weise. Und das Zweite ist: Sie haben Blümel genannt, Sie haben Kurz genannt. Öfter als einmal kann niemand zurücktreten. Kurz schon.
2: Aber nicht aus Einsicht.
1: Einmal als Kanzler. Und nicht einmal als aus Einsicht.
2: Und wenn Kanzler Nehammer sagt, die ÖVP hat ein Korruptionsproblem und seitdem alle Auskunftspersonen der ÖVP im U Ausschuss bei evidenten Korruptions und sagen, er hat gesagt, er habe ja keine, kein um das zu ja. Ähm, Ich träume. Ähm, mhm. dann, dann frage ich, muss, wo bleibt diese Selbstreflexion, die er dann auch versprochen hat? Wenn was rauskommt, dann werden wir uns das ansehen und entsprechend reagieren. Jeden wir. Tag im U-Ausschuss erleben wir das Gegenteil. Bei evidenter ähm, Aktenlage, bei kleiner Eine Antwort Beweisen. noch, Herr
0: Stocker, und dann möchte ich weitergehen in den Themen, bitte.
1: Zum Untersuchungsausschuss haben wir verschiedene Wahrnehmungen, was evident ist. Ja. ja, das ist so. Ich habe eine andere Wahrnehmung wie Sie, was hier evident ist. Und das, und das, alle das Parallellaufen von Untersuchungsausschüssen und Strafverfahren, lange mhm. genug. Äh, dass das Parallellaufen von Strafverfahren und Untersuchungsausschüssen problematisch ist, zeigt sich einmal mehr. Das wollte ich dazu nur anmerken.
2: Pardon, es ich ist ich systemisch kann... und das System ist noch da. Es gab keine relevanten Reformen und Sie tun weiter, als wäre nichts passiert. Oh. Im Urschuss das und,
3: hier. und Das, was ja heute auch erst an die Spitze des Eisberges sichtbar wurde, ist, dass offenbar ähm, diese, äh, die ÖVP sich da ähm, als Dienstleister der Reichen nicht nur bei siege Wolf betätigt hat, sondern genauso in einem Steuerverfahren bei Benko. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt, also wir im Untersuchungsausschuss kennen mehr Details dazu, ähm, aber das ist ja, es geht nur um zehnmal so viel geld wie bei Sigi Wolf aber, gern, aber dieses dieses die ÖVP macht druck auf beamte im finanzministerium damit die eine geringere steuer einkassieren Herr Greiner, wir kommen von zu Mil diesem Mil punkt noch? das ist das ist jetzt sage ich einmal der zweite fall aber noch mhm. immer nicht der letzte fall wir kommen
0: fall. zu diesen punkten noch ausführlich aber ich würde gerne noch mal gern dabei bleiben bei diesem sogenannten Beinschattul, also bei den äh, manipulierten Umfragen, die veröffentlicht worden sind in der Tageszeitung mhm. Österreich. Dazu sagt nämlich Thomas Schmidt auch sehr deutlich aus. Ähm, und zwar erzählt er das so: In dieser Anfangsphase war es so, dass zwischen den Fellners, das sind die Besitzer und der Chefredakteur von Österreich, der Tageszeitung und U24, dass zwischen den Fellners kam es Sinn ehemalige Ministerin, und mir vereinbart war, dass die Fellners den Vertrag, den sie mit Gallup hatten, mit Beinschab abschließen würden, im Zusammenhang mit der Sonntagsfrage. Dieser Vertrag und die Tätigkeit von Beinschab wurde zunächst von Fellners bezahlt. Als Ausgleich dafür hatten die Fellners einen Fuß in der Tür im BMF. Das heißt, ähm, sie haben Inserate bekommen. Das heißt, es bestätigt diesen Verdacht, dass da tatsächlich Bestechung, davor war es ja Bestechung und Bestechlichkeit. Die Fellners hätten versucht zu bestechen und ähm, Demgegenüber, auch Sebastian Kurz, wird Bestechlichkeit vorgeworfen. Erhärtet das dann Verdacht, Herr Stocker?
1: Nein, ich habe das vorhin schon gesagt. Wir haben den Verdacht seit Langem. Das ist ja nicht neu. Also diese Verdachtslage, Beinschabtul, war ja der Grund für diese Ermittlungshandlungen. Und dazu gibt es jetzt eine Aussage von jemandem, der den Grundzeugenstatus anstrebt. Ich nehme das zur Kenntnis. Ich weiß nicht, ob stimmt. Wir alle wissen es mhm. nicht. Die Staatsanwaltschaft, die unabhängige Justiz soll es ermitteln.
0: Ich, ich lese es noch von meinem Handy vor. Entschuldigen Sie, also ich habe normal kein Handy in der Sendung in der Hand, aber diesmal heute ist es schnell gegangen. Er sagt dann noch äh, zur Frage, was die Fellners dazu hatten, schreibt er, sagt äh, Thomas Schmidt, Sie hatten davon den Zugang zum Finanzministerium. Und auf Nachfrage, was er damit meint, äh, sagt er, mit Zugang meine ich Zugang zu Inseraten, zu Studien und diesen Dingen. Also es ging tatsächlich um Inseratenkorruption, sagt jetzt auch Thomas Schmidt selber aus. Und
4: was? Ich finde ja es ja fast belustigend, wenn der Kollege Stocker davon spricht, wir hatten schon lange den Verdacht. Ja. Ja. Ich kann mich erinnern, wie die ÖVP damals reagiert hat, ja. äh, wie dieses Beinschub-Tool das erste Mal zur Welt gekommen ist. Ich kann mich auch erinnern, äh, wie die ÖVP reagiert hat, wie man dann die Frau Kammer in die Ziehung genommen hat. Ja. Also sie haben lange äh, gegen den Verdacht gemauert, Herr Kollege Stocker. Sie haben so gemauert, nein. dass sie Wald schon einen Gewerbeschein lösen nein. hätten müssen, vor lauter Ziegeln aufschlichten. Ja. Und jetzt haben sie lange schon einen Verdacht gehabt? Nein, das ist ja wirklich
1: skurril. Den was Sie Verdacht davon sich hat gehen. nicht ich gehabt, sondern den Verdacht hat die Staatsanwaltschaft gehabt. Sind Sie die Staatsanwaltschaft? Und, und, und dieser Verdacht ist schon lange publik. Das heißt, das ist nichts Neues. Das, was da berichtet wird, ist von der Verdachtslage das, was seit einem gut einem Jahr bekannt ist. Was die ÖVP in der Realität bekimpft Also kurz in, in Ebene.
2: Meine, weil ich das für wichtig erachte, meine Sorge ist ja, dass es so weitergeht wie das, was wir im U ausschuss erlebt haben und was Thomas Schmidt auch erzählt, all diese Fälle weitergehen, weil die ÖVP korrupt ist und uneinsichtig. Beispiel, der jetzige und noch viele von den relevanten Personen weiter tun, als wäre nichts passiert. Beispiel, der jetzige Pressesprecher vom Bundeskanzler Kurz, Nehammer äh, pardon, war äh, im U-Ausschuss und aktenkundig, Vielleicht haben Sie es gelesen, sonst bitte tun Sie es noch. Überall, die zuständige Fachabteilung, hat kein Inserat freigegeben oder abgesagt, ohne das Go von ihm oder anderen Mitarbeitern aus dem Kabinett. Warum soll sich bei der Uneinsichtigkeit der ÖVP diese politische Entscheidung, wo werden Inserate geschalten, wo nicht, ähm, ändern? Wo soll hier Einsicht einkehren? Wo sollen die Entsprechende Personen Nein. nun die also Einsicht haben, das soll in Zukunft nicht passieren. Die dass die Politik auf die Verwaltung Einfluss nimmt. Sei es bei den Steuerverfahren, Dorf. sei es bei Inseratenverfahren. Da geht es um Millionen
1: dass, Steuergeld. Frau Kollegin, ich finde das nicht redlich, dass Sie eine Situation oder einen Sachverhalt, den Sie so interpretieren aus dem Untersuchungsausschuss, fortschreiben und sagen, das passiert noch immer und ist genau so fortgeführt. Ja, was hat die die Einsicht derjenigen gehen, dass Person im sollen, Ausschuss war enden wollen. Dann zeigen Sie mir ein Inserat, worauf Sie diesen Verdacht aktuell gründen. Kollege Stocker, ja, jedes. das
3: Problem ist doch, dass wir, dass wir wirklich viele Fälle haben, wo politisch Inserate zum Beispiel besonders gern in Parteizeitungen der ÖVP geschalten werden, ohne jeden Informationswert. Der jetzige Landwirtschaft Wirtschaftsminister Totschnig bestellt persönlich beim Herrn Schmidt den Inserat, bekommt es, wir gehen dem nach. Es erscheint dort ein Inserat, wo, wo beworben wird, ein, ein -Rechner bei der, bei der äh, beim Kinderbonus
0: Damals noch, Kinder, war Deutschland beim, noch im Bauernbund, um
3: es zu sagen. Ja, genau. Und beim, Kinder, äh, beim Kinderbonus Bei Plus. Plus oder so irgendwas. Um, und dann schauen wir uns das an, was dort ist. Da kannst du nur eingeben, Arbeiter, Angestellte oder Pensionist. Landwirte kommen dort nicht vor. Und das erscheint in einer Bauernzeitung. Man sieht einfach vom ersten Blick, da geht es nur darum, wie kann ich Steuergeld zur ÖVP verschieben. Und es kommt nie der Punkt, wo irgendjemand von der ÖVP sagt, das, äh, das machen wir nicht mehr. Das ist passiert, ja, das möchte... machen wir nicht mehr, sondern es kommen immer irgendwelche Begründungen. Das ist das Allernormalste auf der Welt, legitimes Informationsbedürfnis der Bevölkerung, bla, bla, bla. Anstatt dass je endlich einmal jemand von der ÖVP sagt: Ja, das ist passiert, das ist ein Fehler, das machen wir nicht mehr. Wie, woher sollen wir glauben, dass und, diese Praktiken abgestellt so wurden, wenn, wenn antworten... Sie immer erklären, das ist das Normalste auf der Welt? Nein, das verstehe
1: ich ja nicht. Ich erkläre gar nicht, dass irgendwas das Normalste auf der Welt ist. Halt in Österreich ist, lang was ich, Ihnen, was ich Ihnen erkläre, ist nicht weniger, als das, was jetzt hier besprochen und releviert wird, aus dem Untersuchungsausschuss kommt. Das heißt, in den Untersuchungszeitraum fehlt der die Vergangenheit beleuchtet. Ja, immer. Und Sie und schreiben, schreiben kann das man einfach fort und sagen, Sie, so ist es noch ja, immer. Aber wissen Sie und und also Sie sagen, Sie es ja so ist nicht so so Also ich kenne überhaupt keine Inserate, die so wie Sie das sagen, geschaltet worden sind. Und Sie wissen genau, dass gerade diese Inserate sehr differenziert gesehen worden sind. Und es ist das Letzte, dass ich sage, es war immer alles in Ordnung. Die Praxis Aber ist ja
4: fortgeschrieben worden, Kollege Stocker. Das ja, ist doch was heute ja, Aber Fall. ich würde gerne an Herrn Stocker ja, auch Schauen Sie das. die corona alleine an und was darf an ÖVP Inseraten passieren? Die ist nicht einmal bereit, das zu Unrecht
2: bezogene MPO-Fondsgeld zurückzuzahlen. Das,
0: das ist sind wir jetzt ein bisschen weit weg. Ich würde noch gerne die Antwort an Herrn Stocker fertig hören. Nein, das ist
1: symptomatisch. Also wir Sie von sagen, den es, ist nicht so. zum -Von es sind viele und Es werden Bereiche. immer, ja, immer neue Argumente hervorgehoben. Wenn man es dann im Detail ansieht, dann also, sieht wahnsinn, niemand sieht was ein und wir sind quasi nicht einsichtig und wollen Fehler nicht zugeben. Also, Aber dann, na, dann
0: bringen Sie Ihre Antwort nochmal auf den Punkt. Sie na, sagen na, also, Sie beschönigen nicht, drin. was
1: passiert ist? Gar nichts. Der MPO-Fonds, da geht es darum, dass beantragt wurde. Mhm. Ja, Beantragen, na, bitte ein NPO-Fonds, was ist jetzt beantragt worden? Was, was ich ich wollte gar für nicht über den, den, den
0: NPO-Fonds sprechen, nein, weil ist immer so, nein, anderen ist ja, das immer wirklich ein anderes Thema
1: ist. es stellt eine Organisation einen Antrag, im guten <lacht> Glauben, dass das, was hier ausbezahlt ich wird, hier zusteht. es nicht geht. Nein, nein, Mit nein. Wir also das Gutachten gut
0: gehabt, wo drin steht, nein. steht uns nicht zu. Führlinger bitte nein. nicht machen. Wir sind jetzt tatsächlich von der Thomas-Schmidt-Aussage weggekommen, damit vielleicht diskutieren wir das extra mal. Aber können Sie mir noch diese Inseratensache, wir machen dann eine kurze Pause, aber diese Inseratensache auf den Punkt bringen. Was ist, was ist Ihre Aussage jetzt dazu? Also Sie sagen, was sind, das passiert nicht mehr, oder?
1: Inseratenkorruption verstehe ich so, dass ein Inserat entweder zu überhöhten Preisen geschaltet wird und jemand anderer einen Vorteil davon hat oder das Inserat sachlich überhaupt keine Relevanz hat und daher dort gar nicht geschaltet werden dürfte. Für ein Inserat gibt es ja. ein Gegengeschäft, hat ja der
4: Herr Sobotka gesagt damals auf Sendung.
1: Und ich lese noch geht, das kurz eine Sache ja, vor. Und auch das, nein, auch das ist wieder so, das ist richtig so gesagt worden, aber das Gegengeschäft ist der Werbewert oder die Information. Nicht mehr und nicht weniger. Das sind und lauter das Missverständnisse offenbar. Nein, das ist gar kein Missverständnis. <lacht> es ist eine bewusste Unterstellung, dass es anders wäre. Wolfgang Sobotka hat das klargestellt, die Gegengeschäft ist bei einem Inserat entweder der Werbewert, wenn ich etwas bewerbe, oder der Informationswert, wenn ich eine Sache... Also das Inserat so selbst rede. quasi, sagen ah.
0: Sie war gemeint. Äh, wir machen eine kurze Pause. Herr Sobotka ist gleich noch Thema, weil auch der kommt vor in den mhm. äh, Vernehmungsprotokollen von Thomas Schmidt und auch René Benko, der Immobilienteilkund, den wir oft an der Seite von Sebastian Kurz gesehen haben, auch über ihn wurde ausgesagt. Und da gab es heute eine Hausdurchsuchung. Wir sind gleich wieder da. Das ist mein Willkommen zurück bei einer Sondersendung zu den Aussagen von Thomas Schmidt. Der hat ausgepackt bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und belastet dabei unter anderem Sebastian Kurz sehr schwer, aber auch dessen Umfeld und es fallen Namen wie Wolfgang Sobotka. Nationalratspräsident und René Benko, bei dem heute eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Wir diskutieren das in einer Runde von Fraktionsvorsitzenden im Parlament, im u ausschuss Stefanie Crisper ist bei uns, äh, der Generalsekretär der ÖVP ist bei uns, Christian Stocker, Kayan Kreiner von der SPÖ, Christian Hafenecker von der FPÖ, Nina Tomaselli von den Grünen hat uns ganz kurz vor der Sendung doch abgesagt, die ist doch nicht bei uns. Ähm, Herr Stocker, ich möchte nochmal auf das Zustandekommen dieser Aussage zurückkommen. Thomas Schmidt hatte einen Anwalt, den Herrn Kalik, ähm, und hat an dem vorbei sich an die WKSDA gewandt mit einem neuen Anwalt und hat seinen bisherigen Anwalt gar nicht informiert. Das hat wohl dazu gedient, dass man in, bei den anderen, die der Herr Kalik vertritt, also im LVB-Umfeld, nicht erfahrt, dass er sich an die WKSDA wendet. Wie, wie schätzen Sie das dann ein? Gar man sieht so ein bisschen den Schluss, ähm, man hätte ihn sonst ähm, unter Druck gesetzt oder irgendwas wäre sonst Nein, passiert. Ich, oder?
1: Ich kann das gar nicht einordnen, Aha. weil ich dazu keine Informationen habe. Er wird seine Gründe gehabt haben ja, und seine gut. Motivlage.
4: Also die Optik spricht für sich aus meiner Sicht. Ja. Wenn jemand den möglicherweise sogar von der ÖVP bestellten Anwalt ins Leere laufen lässt... Ja, der gar nichts davon weiß, dass er eigentlich am nächsten Tag nicht mehr sein Rechtsvertreter ist. Und in der mhm. Zwischenzeit 15 Vernehmungstage, das muss man sich mal vorstellen, 15 volle Tage bei der Wecker ist ja mit Aussagen gespickt, wenn die ablaufen, ohne dass es der Anwalt weiß. Hinter dann dem hat, Rücken
0: von seinem Anwalt. Hinter Rücken von seinem Anwalt. Hint sein Anwalt ist, gesagt, ja.
4: Dann hat er dem ganz offensichtlich misstraut. Das muss man mal klar aussprechen. Und wie gesagt, vielleicht hat er auch tatsächlich den Verdacht gehabt, äh, dass jedes Wort, das er mit seinem Anwalt wechselt, auch irgendwann einmal bei der ÖVP oder bei anderen äh, Mitzuverteidigenden landet. Und vielleicht wollte er genau aus dem Ausstieg aber äh, das ist jetzt natürlich nur Interpretation, obwohl die Fakten sprechen aus meiner Sicht für sich. Ich glaube, er hat seinem Anwalt nicht mehr vertraut. Er hat befürchtet, dass, dass ihn die ÖVP sozusagen über den Anwalt irgendwie auskundschaftet, und hat sich deswegen dazu entschlossen, einen anderen Anwalt zu nehmen. So kann ich es mir erklären, weil sonst wäre es nicht rational, mitten im Verfahren einen Anwalt von einem Tag auf den anderen auszuwechseln.
1: Also auch wenn das in dieser Runde offensichtlich denkunmöglich ist, dass mit irgendetwas im Zusammenhang mit Thomas Schmidt die ÖVP nichts zu tun hat, dann darf ich eines schon sagen. Der Herr Dr. Kralig ist weder von der ÖVP für den Herrn Schmidt bestellt, noch hat dieser Anwaltswechsel irgendwas mit uns zu tun. Aber das Herr, ist Herr Kollege Stocker, seine Sie sind ja selbst Anwalt.
4: Wie oft ist Ihnen das passiert, dass mitten im Verfahren in einer echt wichtigen Phase vor der Aussage der Wecker ist, ja, jemand Ihnen mitgeteilt hat, ich brauche sie doch nicht, ich nehme
3: einen anderen. Also nein, entschuldige, was, aber das, das ist, ist ja so gar nicht passiert. Das ist ja gar nicht passiert aufgrund der Akten ist es so, dass er seinem Anwalt überhaupt einfach gar der ist nach wie vor sein Anwalt in allen anderen Fragen, nur, nur in bei diesen nicht. nur in dieser einen nicht und er weiß nichts davon. Aber wieso er das macht, ehrlich gesagt, darum, das ist nicht mein Problem.
0: Das ist entscheidend.
3: Für mich ist ja einfach entscheidend, was sagt er aus? Und ist das plausibel? Deckt sich das mit den Akten? Und das, was ich bisher lesen konnte, ja, das das deckt sich eins zu eins mit den Akten und Unterlagen, die uns ja allen zur Verfügung stellen. Ich möchte noch kurz was vor allem einwerfen. Das was wir immer dieses... vermutet haben und wo die ÖVP immer gesagt hat, das ist vom Tisch zu
4: wischen. Alles nur Spekulation. Aber gut, jetzt kommt die andere Seite der Medaille auch noch auf uns zu. Also ich bin Na, gespannt, moment, wann die ÖVP moment, mal einsichtig moment, wird moment, und, und wann der pädagogische Effekt des Ausschusses einmal zu greifen beginnt. wann
2: es irgendwelche Formen gibt,
1: Erstens, objektive
2: Postenbesetzung, Transparenz. Der Ausschuss, Transparenz.
1: wenn wir beim Urschuss bleiben wollen, klärt politische Verantwortungen und wir beschäftigen uns hier wieder im Zusammenhang mit dem Urschuss mit Strafverfahren das ist nicht gut. Das zweite, was der Strafverfahren anbelangt, also natürlich ist es so, dass das, was Schmidt hier ausgesagt hat, in die Erzählung des Verdachts der Staatsanwaltschaft passt.
2: In die Aktenlage. In die Aktenlage. Nein, in die in Aktenlage,
1: die Aktenlage teilweise, wurde. ja, teilweise ja, aber sagen wir mal so, es ist eine Aussage die, ich will die nicht kleinreden, ich will die nicht unterbewerten, ich will sie nicht überbewerten. Die wird weiter zu ermitteln sein. Ich weiß nicht, ich war nicht dabei, wir alle waren nicht dabei. Was wahr oder was nicht wahr ist, wird noch zu ermitteln sein. Ja, es sind ja noch andere dabei. Namen dabei. Wir waren, ich war schon dabei. Aber, aber ich war dass dabei, ein Beschuldigter, der den Frauenzeugenstatus anstrebt, und über die derartige Aussagen macht, überrascht mich nicht. Das sage so ich schon. Frau Kollegin
4: Stocker, können Sie ausschließen, dass die ÖVP den Anwalt von Herrn Schmidt bezahlt oder bezahlt hat?
1: Dazu habe ich null Informationen. Für mich kann ich das ausschließen.
4: Ja, also als Generalsekretär habe ich General nichts davon. Mhm. Nein, nein, ich habe... Ich, ja, ich sehe nur vorher, nein, wenn wendet sich der Sebastian nein. Kurz an ihn, sagt noch zu ihm, bitte, du musst das jetzt mehr oder weniger alles auf dich nehmen. Also ja. ich schließe das... Das Excel haben wir schon eingespielt,
0: aus. aber es war...
1: Das, ich möchte noch das, etwas einstellen. das sind diese ja. Verdachtslagen, die hier... Da gibt es ich frage nur. Na, ja, sagen ja, 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 Sie, ja, ja, zahlt ja der ÖVP den Anwalt mit oder nicht? Man fragt und unterstellt, das könnte ja so sein. Die Frage alleine... Ist schon was, was insinuiert? Nein, das könnte ja so sein. Also es Und ist nicht Sie so, sagen Sie... löten sicher nicht. Lösen Sie sich davon, dass überall dort, wo Sie irgendwas vermuten, was nicht in Ordnung ist, der ÖVP dabei sein soll. Im Übrigen ist es auch in Ordnung, wenn jemand seinen Anwalt wechselt. Aber am Ende wird es immer real. Sie sagen das, immer, das na, sind Vermutungen und Spekulationen
0: und na, am Schluss sitzt man dann wieder in einer Sendung na, und diskutiert und darüber, dass, dass wir Ihnen schon wieder na, ich sind. Dass machen das Sie
1: aus einem ja. Anwaltswechsel doch nicht so ein Theater. Ich möchte noch das kurz was einbringen, dass Sie dieses Misstrauen
0: gut auf den Punkt bringt. Ich lese Ihnen das kurz vor. Da ging es um die Frage, wer verwandt ist und um das letzte Treffen zwischen Thomas Schmidt und Sebastian Kurz. Das war dann schon im Herbst 2021. Es kam dann zu einem persönlichen, und zwar zum letzten persönlichen Treffen zwischen mir und Sebastian Kurz sagt Thomas Schmidt da aus. Oh ich habe davor mit Blümel telefoniert und ihn gefragt, ob er wisse, was Kurz wolle und ob dieser verwandt sei. Blümel teilte mir mit, dass auch Kurz ihn angerufen habe und gefragt habe, ob ich verwandt sei. Das war dann das Treffen, bei dem Kurz offenbar wollte, dass Thomas Schmidt eine Aussage macht, dass Kurz nichts von den Vorgängen wusste. Thomas Schmidt hat jetzt das Gegenteil gemacht vor der WKSDA. Und er hat auch anderes noch eingebracht. Unter anderem kommt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka vor. Und da mhm. möchte ich Ihnen auch kurz diese Aussage. Nahe bringen und dann reden wir drüber. Ähm, da sagt Thomas Schmidt folgendes aus: Brisant. Magister Sobotka intervenierte bei mir, meiner Erinnerung nach, noch in der Zeit, äh, als Spinneleckerminister war oder Schelling in der Anfangsphase, dahingehend, dass er mir mitteile, dass es betreffend das Alois-Mock-Institut oder Alois-Mock-Stiftung sowie die Erwin-Pröll-Stiftung Steuerprüfungen <lacht> gebe und dass das nicht sein könne. Es sei zu erledigen. Ich habe diese Information im BMF entweder an Kabinettsmitarbeiter oder an Sektionschefs weitergegeben. Es ist dann im Sinne von Magister Sobotka erledigt worden. Herr Stock, einmal kurz eine Reaktion auf diese Aussage, weil da kommt jetzt ein ganz neuer Vorwurf ähm, in diese Arena der vielen Vorwürfe. Was Gegen sagen Sie den dazu?
4: Vorsitzenden des Ausschusses, jetzt muss man sich mal verkönnen.
1: Also bitte, der Vorsitzende des Ausschusses wird mit dem ausschussmäßig weiß ah, ich nicht, wo jetzt der Zusammenhang ist, jetzt beschuldigt der Herr Schmid, Wolfgang Sobotka interveniert zu haben. Ich weiß nicht, ob es diesen Anruf gegeben hat, aber dass man sie über Steuerprüfung aufregt, soll vorkommen.
0: Haben Sie schon mit ihm gesprochen Die, heute, mit dem Herrn Sobotka?
1: Er kann sich daran nicht erinnern, dass es er also sowas gegeben hätte. Dem? Ja. Das, das ist die nicht övp, erinnern ÖVP kann, die kennen wir aus dem nein, 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 das ist nicht die övp amnissied. Aber Herr Stocker, warum soll man der
2: ÖVP glauben, dass sie jetzt ein Hauch anders ist? Welche Reformen haben Sie nach einer Selbstreflexion und Erkenntnis, dass vielleicht etwas, irgendetwas in der Vergangenheit nicht so unkorrupt lief, ähm, umgesetzt? Was ist mit objektiveren Postenverfahren? Was ist mit Transparenz? Einfach das, wofür wir Steuerzahler und Steuerzahler zahlen. Öffentlich machen, keine COFAG auslagern, damit keiner Einsicht nehmen kann. Das sind ja alles Systematiken, wo man wahrlich transparenter Frau Politik machen könnte und zeigen könnte. Ja, ja ich wofür weiß. Die NEOs haben die Transparenz,
1: die Transparenz ganz oben auf ihrer Agenda. Aber bitte machen Sie es auch dort, wo Sie mitregieren.
2: Jetzt kommt Whataboutism. Ich Whataboutism. Nein, okay. aber
1: der Herr Wiederkehr ist so transparent, oh, okay. dass ich ihn oh, gar Gott. nicht mehr sehe.
2: Ist das alles, was Sie mhm. zu sagen haben? Nein,
1: das ist nicht alles. Ich es würde dazu gut noch sein für Sie, wenn Sie sagen.
2: irgendetwas hier an Reformen vielleicht... Ich, ich, Machen
1: Sie sich um die Volkspartei, was die Reformfreudigkeit betrifft, keine Sorgen. Ich mache ums Land Sorgen, solange die, um um die ÖVP lernen, nicht selbst reformiert. Wir lernen aus den Untersuchungsausschüssen und auch aus diesen Verfahren. Nur eines habe ich gelernt, und das ist nicht aus den Verfahren, sondern weil ich lange genug auch in so schwierigen Fällen involviert war als Anwalt. Nicht jeder Moment und jede Aufregung ist am Ende des Tages. Auch bewahrheitet. Es ist heute vieles aufgekommen, es ist vieles
2: Es
1: ist vieles veröffentlicht worden. Ich nehme das sehr ernst, aber ich, ich sehe das auch mit einer gewissen Distanz, weil ich mir erwarte, dass die Staatsanwaltschaft auch diese Aussagen, und da gibt es ja ein Eigeninteresse, da kommen Sie ja nicht drüber hinweg. Ja, aber wir aber wissen,
3: nein, also nein, die es ist, sagen, kann man muss unterscheiden ist zwischen strafrechtlicher Verantwortung und der politischen Verantwortung. Für strafrechtliche Verantwortung gibt es Staatsanwälte und Richter, Eben. für die politische Verantwortung gibt es uns. Und es gibt Vorgänge, wie zum Beispiel dieser Kolportierte, die sind wahrscheinlich strafrechtlich verjährt. Also der Sobotka ist ja bekannt für Verjährung, das war schon beim AMOB-Institut oh. so. Um, und bei dieser Intervention... Ja, aber was also wäre jetzt ja, für ein, Sie die politische
0: Konsequenz? Politisch na? natürlich... Ja. Wenn jetzt der Herr sagt, ist, er kann na. sich nicht daran ja. erinnern, wie aber ich Moment, da anhörte... Moment, ehrlich, Moment, bitte. Moment. Nein, Moment. Am Ende was des Tages, heißt verjährt?
1: Verjährt. Verjährt. Was wäre der Vorwurf? Ja, der Vorwurf wäre ja, dass hier jemand zu einem allfälligen Amtsmissbrauch, an, an, Amtsmissbrauch. Ja. allfällig ja. angestiftet worden wäre. Ja. Ja. Fünf also Jahre. Ich weiß vorbei. nicht, was mit diesem Steuerverfahren wirklich war. Ja, das fünf wird, Jahre. Hat, naja,
0: nein, Schmied nein, nein, Schmied sagt, nein, nein, das ist im Sinne von Herrn Verboter ja, Das
3: worden.
1: Sagt der Herr Ja, ja. Also
0: 2014, es ist
3: mehr als fünf Jahre. Ob das, Deswegen das jetzt verjährt, verjährt? Das ist, gar nicht Nein, ich will ja Folgendes sagen. Deswegen ist es... Ich sage ja immer, das Strafrecht ist die eine Seite da sind wir nicht zuständig. Das machen die Staatsanwälte, das machen die Richter. Aber wir sind für die politische Verantwortung und wir sind da, dazu da, um festzustellen, ob ein Verhalten politisch geht oder nicht. Und ganz ehrlich, das, was der Herr Sobotka gemacht hat und gezeigt hat, nicht nur jetzt, äh, im, 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 dass überhaupt den Vorsitz führt äh, vom Ibiza-Untersuchungsausschuss und vom ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, aber die Art und Weise, wie das Alois-Mock-Institut sich finanziert hat, nämlich nur über landeseigene Firmen, ähm, wo wo wir alle genau sehen, dass es hier eine reine Spende de facto ganz war und diese Gegenleistung der Sponsoren war ein, eine Täuschung. Wenn man das politisch ja, bewertet, kann man eigentlich nicht zu einem anderen Ergebnis kommen, die Art und Weise, wie er als Parlamentspräsident agiert. Wir hatten das gerade im letzten, im letzten, in der letzten Sitzung des Untersuchungsausschusses. Da gibt es so eine, eine Firma aus Niederösterreich, aus so St. Pölten, die, wo einmal die ÖVP sogar über eine Schachtelkonstruktion Eigentümer war. In der Zwischenzeit sagt sie, ist sie nicht mehr Eigentümer. Ähm, die schickt, die bekommt Aufträge von Sobotka, von der Parlamentsdirektion, wo er Präsident ist und schickt auch gleich die Adressen der anderen Firmen, die Gegenangebote geben, die komischerweise alle teurer sind. Und, Bitte, und das ist ein jetzt Bild. Eine so zu lange Schleife, nein, das Herr ist, das Bild. kann ich so nicht Das ist ein Bild beim Herrn Sobotka, ist das egal, so wo Sie nicht hinsehen. Es ist dasselbe. Und ich verstehe nein, nicht, was der noch nein. im Untersuchungsausschuss macht. Herr Stocker,
0: wir können noch antworten. Und ich verstehe nicht, dass nein, also die ÖVP ich verstehe nicht,
3: darauf antworten, so die ÖVP-Musterfamilie intern, wenn sagt, Herr Sobotka kann nicht
1: den Vorsitz führen. Das kenne ich ja von Ihnen. Und dass Sie keine Freude damit haben, akzeptiere ich. Aber das heißt noch nicht, dass es deshalb nicht sein darf und das, was Sie hier alles jetzt zusammenmengen, also ich halte das wirklich für sehr unredlich. Sie Warum? wissen, Sie wissen, ich habe dass mir die
3: Akten das, sie, ja ich auch, ja, aber Sie, wissen, gar sie wissen,
1: dass diese Eigentümerschaft, die Sie jetzt der ÖVP unterstellen, im Jahr 2002 war. Ich habe 2002. gesagt, es gab sie früher und, und jetzt sagt nein, Sie nein, sind früher, es nicht mehr. Früher müssen wir sagen, 2002. Dann hat es einen Eigentümerwechsel mehrfach gegeben und im Untersuchungszeitraum und schon lange davor, hatte die ÖVP mit dieser Firma nichts zu tun. Das
3: stimmt. Und das sind jetzt nein, Geschäftsführer nein, offiziell nein, das und Eigentümer. So. Meine Herren, ich unterbreche Sie da jetzt, es sind die
0: Argumente ausgetauscht, das? aber wir verlieren hier die Zuseher, weil es weiß, glaube ich, niemand mehr, um welche Firma es geht und das möchte ich ja, in den letzten wissen, fünf Minuten stimmt. noch den Herrn reinbringen, wo ja. heute eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Deswegen ist das ja alles heute überhaupt aufgekommen. Wenn es eine Hausdurchsuchung gibt, dann gibt es eine Anordnung dazu, dann werden Anwälte involviert, dann kann man Einsicht in den Akt nehmen und deswegen wissen wir jetzt überhaupt, dass der Herr Schmidt alles ausgesagt hat. Nach so so Monaten, das war ja schon im Sommer, und das war bei René Benko, dem Immobilientacoon der sich immer wieder auch im Umfeld von Sebastian Kurz aufgehalten hat. Wir erinnern uns an gemeinsame Fotos bei Auslandsreisen, Moskau, Emirate, glaube ich, also arabischer Raum. Und er war immer wieder als Spender im Gespräch. Man hat darüber gesprochen, aber Signer und also seine Firma und Benko haben das immer komplett abgestritten. Gibt es jetzt da eine Verbindung zur ÖVP, die Sie sehen? Oder gibt es da keine Verbindung, sondern ist es einfach der Herr Benko, der bei meinem Schmidt interveniert hat, weil er keine weniger Steuern zahlen wollte, offenbar, und ihn zum Schiffern eingeladen hat und alles Mögliche. Herr Stocker, sehen Sie da was, wo Sie <lacht> reinschauen müssen in der Partei? Na
1: bitte, soweit ich das jetzt verstehe. Das ist wieder so. Die ÖVP muss immer mitgenommen werden, auch wenn sie nicht dabei war.
0: Nein, nein, sag besser. Ja. So die die, die
1: Siegner-Geschichte ist eine, wenn ich das richtig verstanden und gelesen habe, wo es dann um einen Job gegangen wäre für den Herrn Schmidt bei Siegner mhm. und nicht ja. bei der ÖVP. Entschuldigung. Und, und der Herr Benko hat an uns nicht gespendet. Und wenn das immer wieder so wiederholt wird und im Zusammenhang hergestellt wird, dann glaubt es am Ende Na, Deswegen habe ich
0: gesagt, sowohl ja. Benko, Siegner als auch ÖVP haben nein. klargestellt, es hat, es hat keinen Spendenfluss gegeben. So ist es. Herr Hafeniger? Es
1: läuft uns
4: seit der Sendezeit davon ein. Aber äh, die Verbindung Benko-ÖVP ist natürlich da. Auf der einen Seite gibt es die Fotos, auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr interessante Deals. Stichwort Kickerleiner, Stichwort Postsparkassengebäude, Stichwort Goldenes Quartier. Das liegt auf der Hand und da dürfte offensichtlich auch interveniert worden sein, wenn man dem jetzt Glauben schenkt, was der Herr Schmidt ausgesagt hat. Ja? Die nächste Hausdurchsuchung war heute halt bei der Frau Spiegelfeld. Die hat für Sie Spenden gesammelt. Äh, da werden Sie jetzt auch wieder erklären, warum die nichts mit der ÖVP zu tun hat. bin mhm. schon gespannt auf diese akrobatik -Titz. dann kommt. Schaut's aber zum jetzt. Schluss, weil Na? uns die Sendezeit verloren geht <lacht> ja ein, ein, ein ah. Wort noch zum Abschluss. Wir sehen, dass die ganzen Vorwürfe im Raum stehen, nach wie vor schwer sind, dass es unheimlich viel gibt, was noch aufzudecken ist. Und deswegen auch mein Appell an die NEOS. Vielleicht hat man das mit dem Wissen der vorigen Woche oder vielleicht durch Intervention der ÖVP anders gesehen. Ja. Aber ich würde wir wirklich bitten, wieder. Dass, wir jetzt, wieder dass wir jetzt wir. auch in diese, äh, in diese Verlängerung des Untersuchungsausschusses gehen. Denn mit den Fakten, die jetzt am Tisch liegen, können wir nicht im Dezember aufhören zu untersuchen, Frau Kollegin Grispa. Und ich hoffe, dass Sie uns jetzt zum Abschluss noch sagen, dass Sie Ihre Meinung überdacht haben und dass wir schlussendlich auch verlängern werden. Ich sage
0: jetzt mal der Regie, Vorsicht, aber wir überziehen jetzt die Sendung ein bisschen. Ich glaube, wir brauchen da noch äh, Aussagen, weil ich brauche von Ihnen noch eine Antwort neu. Jetzt reingekommen, Hausdurchsuchung, heute hat der Herr angesprochen, gefällt, bei Gabi Spiegelfeld. Wieder, die, ich ich erkläre noch kurz, was ist das? wissen die Zuseher nicht. Bitte. Die hat äh, Frühstücke organisiert mit ja, Businessmenschen, um für Sebastian Kurz Spenden zu sammeln. Ja. Ähm, das hat der Herr Fenecker jetzt angesprochen. Das ja. möchte ich klarstellen, damit klar ist, worum es geht. Aber die Hausdurchsuchung
1: hat damit so. nichts zu tun. Die Hausdurchsuchung war, soweit ich das mitbekommen habe, wegen Gutachten für Benko.
0: Also das die, ist die haben mit der ÖVP nichts sagen,
1: zu tun. Also die övp wenn man Frühstücksdirektorin äh, 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 hat mit
4: dem Herrn Benko zusammengearbeitet, aber alles
1: nichts mit der ÖVP Gutachten, zu tun. Die Gutachten hat im Übrigen ihr Mann gemacht oder nicht gemacht in diesem Fall, soweit ich es verstanden habe. Sondern Aber ein anderer ÖVP-Spender, der auch Georg mit es Vornamen gibt, heißt. Bitte, jetzt wird wieder so ein anderer ÖVP-Spender. Ja. Wird unterstellt, Benko hat gespendet. Sie müssen nein, nein, sich ein einmal, ÖVP Sie müssen sich einmal davon gemacht. lösen. Der Herr Benko hat für Sie die Kronenzeitung gekauft, hat das, das anderes gemacht. Davon, ja, das wissen Sie von der FPÖ gut, wie das mit der Kronenzeitung zeitung geht. Also Sie der Herr Benko Bitzer,
4: ist
0: ein Vielleicht um das auch noch einzuwerfen, weil es gab ja ein Treffen zwischen Heinz-Christian Strache und René Benko am Tag des verhängnisvollen Abends in Ibiza haben die sich auf der Yacht von einem Banker getroffen. Ähm, das das meint der Herr Stocker. Ich muss ja noch weiß, aufklären, was Sie sich da für Insider gegenüber ich, ich, meine, ich kann aber
3: sagen, was da noch drin steht, ist, dass der Herr Schmidt sagt, dass äh, der Anteilskauf, also auf Ibiza ging es ja um äh, Kronenzeitung, Hälfte Anteile kaufen und zack, 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 drei raus, drei rein. Ähm, und, und wir wissen ja alle, dass nicht irgendein russischer Oligarch äh, die, die Hälfte der Kronenzeitung gekauft hat, sondern ein österreichischer Oligarch, nämlich äh, der Herr Benko. Und äh, der Herr schmidt sagt, dass äh, er mit dem Benko und mit dem Kurz abgestimmt hat, äh, diesen Anteilskauf. Das ist auch nachzulesen. Das kann man nachlesen in seiner Aussage. Und auch in den Chats im Übrigen.
1: Also... Ob so war, weiß ich nicht. Und was schließen Sie daraus?
3: In den Chats. Die, die, die Kurz war Aber mit Benko dabei, äh, wo wie dabei? die Kronenzeitung gekauft wurde. Dass das Benko ist, die Kronenzeitung gekauft Die Hälfte. Hat. Ja, ja das, das war eben nicht ein, ein russischer Oligarch, sondern es war ein österreichischer Oligarch, der in Abstimmung mit Kurz das offenbar getan hat. Aber ich weiß, in kürzer Zeit hatte Herr Kurz mit der ÖVP auch nichts mehr zu tun. Nein. Nein, ähm, nein, wir, diese Kindesweglegung ja. das, kennen wir. Der, das, der Herr Schmidt hat ja, nichts mehr mit der Sie, ÖVP zu tun. Ich er war halt der Ihre ÖVP generalsekretär der ich verstehe, den war der aber, und Schmitt, ich
4: mit doch, es und und hat Es ist schon Krasser, bemerkenswert bei Krasser, zugleich.
3: bei Schüssel, ja. bei Spindelecker, so. ähm, bei Schelling, ich bei Löger, äh, war in allen Kabinetten, Kabinettschef, okay. Kabinettsmitarbeiter, aber, aber er hat mit der ÖVP nichts zu tun. Gut,
2: ich danke keiner, Greiner, ihr ist angekommen.
1: Nein, das geht so nicht. Also hier wird alles zusammengemischt, daraus eine Geschichte konstruiert, die es so nicht gibt. Ich weise das zurück. Mit dem Kronenkauf hat, so hat, hat. hat die Volkspartei nichts zu tun. Also die Kronekau hat Sagen Sie mir nicht böse. Das ist in den Chats das übrigens ist. auch drin. Ja, also das ist ja etwas, was ist. der Herr
0: Schmidt jetzt ist, Darüber sprechen wir, über die Aussagen. Und Sie sagen, mit dem Kronenkauf hat die ÖVP nichts zu tun. Na sicher nicht. Herr Haveling, Herr Herr hat ich ich finde das, find
4: das interessant, dass der Herr Stocker das so von sich weiß. Und wieder ist er zu wenig lange im Ausschuss gewesen. In den Chats kann man eindeutig nachlesen, lange genug, dass Herr die EVP auf zwei Fronten verhandelt hat. Sie ein doppeltes Spiel gespielt. Auf der einen Seite hat sich der Herr Schmidt um den Herrn Dichand gekümmert und auf der anderen Seite der Herr Kurz persönlich um den Herrn Benko. Das ist in den Chats nachlesbar, das sieht man. Die beiden haben sich sogar ausgetauscht, wie die Verhandlungen auf beiden Seiten laufen. Ja. Im Prinzip hat man am Ende des Tages äh, den Herrn hinter hinters Licht geführt mit dem Einstieg von Benko. Das kann man nachlesen, das ist mittlerweile erwiesen. Herr Kollege Stocker, das brauchen Sie nicht abbeuteln.
1: Äh, ich beutel da gar nichts ab. Ich sage Ihnen nur Folgendes. Benko hat an die ÖVP nicht gespendet, Benko ist kein ÖVP-Mitglied oh. und die lassen wir nicht diese gesamte Geschichte rund ja um Benko in die ÖVP hineinpacken, weil also die... sie mit uns nichts zu tun hat. Gut,
0: jetzt haben wir noch zwei Abschlusssätze. Die Frau Krisper, die jetzt sehr diszipliniert zugehört hat mm. und Sie dürfen dann noch antworten, weil da sicher was zum Antworten drinnen ist. Frau Chrisper,
2: Die Thomas-Schmidt-Weglegung, die Sie verzweifelt versuchen, funktioniert einfach nicht. Und Wir haben auch eingeblendet, gehabt, Benko mit Sebastian Kurz. Bei Benko und Sigi Wolf geht es ja darum, dass einflussreiche Personen, potent an Geld, schaffen, in, Strafverfahren, in, in Steuerverfahren und in anderen Verfahren anders behandelt zu werden, als ein Normalbürger, der davon nur träumen kann. Und Frau da Kanzler, dann kurz
0: zur einen, Aufklärung, auch Sigi Wolf kommt vor in diesen Chats. Der hat richtig, sich auch, und der hat sich, der sich auch weniger, bemüht, zahlen. weniger
2: Steuern sein. Also noch ja. dazu äh, kann ein normaler Bürger nur davon träumen, aber natürlich geht es auch zu Lasten der Steuerzahler, wenn hier entgegenkommen geleistet wird, von einem politisierten Ministerium. Äh, Demnach ist für uns hier ganz systematisch aufgezeigt eine Ungleichbehandlung und ein Privilegieren von bestimmten Personen, die der ÖVP nahestehen. In welcher Art auch immer, in je, auf jeden Fall ist es unsachlich, völlig unsachlich Erklären und zulassen der redlichen Steuerzahler, und Steuerzahler.
1: Haben äh,
2: In Wahrheit Erklären ist es eben, was heute bitte. passiert ist, dass viele Sachverhalte, die wir im U-Ausschuss als politische Verantwortlichkeit ähm, abgehandelt haben, jetzt zu WKSTA wandern ins Strafverfahren, weil wir hier jetzt sehr wohl von dem, was wir jetzt wissen, so ergänzend ähm, Ermittlungen der WKStA mhm. haben. Ich bin froh, dass das der Fall ist, weil für uns NEOS war es sehr, sehr wichtig, ähm, über die Urausschüsse daran zu arbeiten, dass die Justiz arbeiten kann. Und das ist jetzt der Fall. Und das war für uns ein Ziel, das wir hiermit erreicht haben. Und wir werden nun zusehen, wohin diese Ermittlungen gehen. Danke, Frau Grispern. Also von der
1: Steuergeschichte, cool. Steuergeschichte erklären Sie mir bitte, was die Volkspartei davon hätte. Das ist das Erste. Das Zweite, es ist nicht so, dass vom Untersuchungsausschuss was in die WKSDA wandert und dort aufgeklärt wird. ist ganz umgekehrt. Es kommen immer aus der WKStA die Akten <lacht> das in den Untersten. Aus sicher. Aus den gelieferten Akten hat der Untersuchungsausschuss außer aus den WKStA-Akten überhaupt nichts aufgeklärt. Sie haben abgeschrieben und kommentiert, okay. was die WKSDA erhoben hat und die Chatlieferungen... Die Schlecht informiert. So, jetzt wir Entschuldigen,
3: da sind
0: Sie sehr Keiner, schlecht das Sie ich bin das sehr gut informiert. Das müssen Sie jetzt informell mit uns erklären. Ich kann das auch gerne mit Ihnen erklären. Ich hat heute zum Beispiel
3: bekannt gegeben, dass Sie ein Mittel gegen Schmidt und einen hohen Beamten ähm, vom Finanzministerium, ehemaligen hohen Beamten, weil hier Wahlkampfgelder oder äh, Steuergelder verwendet wurden für die Öffentlichkeit. Keiner, wir müssen und das raus. Das fußt auf einer Anzeige von mir. Da, da, da. Ich sag's nur.
1: Ja. Ja. Auf, auf Ihren Anzeigen fußt ja.
3: einiges. Und das fußt auf den alles Akten, ist, die richtig, wir so als Untersuchungsausschuss haben. Fuß. Statt, und nehme wir haben jetzt das dorthin geschickt. Also,
0: das gelassen, hier sind Sie gehen schon in Runde? beide Richtungen. Ich sehe schon, wir müssen uns in dieser Runde die die
4: wieder WK zusammensetzen. Ist werden
0: uns in dieser Runde wieder zusammensetzen zu diesem Thema. Dann vielleicht mit der Frau Tomaselli, die uns kurzfristig abgesagt hat. Ich danke Ihnen fürs Zusehen und fürs Dabeisein. Nachzusehen wie immer auf plus 24at und auf Seppen, unserer Streaming-App. Danke fürs Dabeisein.